0: Jules Verne ging in zijn fameuze boek in 80 dagen de wereld rond. Ach, dacht Nathan, laat ik daar nog maar 74 dagen aan vastplakken. Of waren het 47? Van Nederland naar Kirgizië beleefde hij fantastische avonturen die het beluisteren zeker waard zijn. Welkom bij de Kermiskoers, de podcast met je broodnodige dosis, wielerduiding en actualiteit. Door je favoriete Groningse studenten. Mogelijk gemaakt door de mannen van KVM Media Nemen op in de uiterst moderne studio en vandaag niet zo broeierige studio in de Groningse Paatsholtseweg. Ik ben Niels de Jonge en tegenover mij zit Thijs van den Berg. Hoi. En Nathan Kistjes. Hallo, hallo. Nathan, hallo. welkom. Dank je wel. Um, hij zit er eindelijk. Ja. Leuk om hier te zijn. <laughs> lang aangekondigd. We hebben, ja. je, we hebben je vaak uh, genoemd in de podcast. Ja. Leuk dat je terug bent in Nederland en dat je onze gast wil zijn vandaag.
1: Ja, dankjewel. Het is ook leuk om weer terug te zijn.
0: Ja, uh, ja zal ik meteen maar even beginnen met de vraag die we elke week stellen. Hoe gaat het ermee?
1: Het gaat uh, heel goed met mij. Ja, ik ben alweer helemaal uh, gewend aan het leven hier in Nederland. En uh, dat bevalt eigenlijk heel goed. Het
2: studieleven.
1: Ja, weer uh, kaart aan het studie. Ja. En uh, dat was eerst wel even wennen na zo lang uh, niet studeren. Maar uh, ja, het is wel leuk.
0: Ja, en heb je ook uh, bijvoorbeeld moeten wennen aan, uh, aan contact met mensen, überhaupt? Want je hebt natuurlijk vier, <laughs> maanden, nee, je hebt vier maanden best wel een uh, alleen leven geleefd. Uh, ja,
1: wel een beetje. Ja, wel minder dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het echt een grote schok zou zijn. Maar toen ik hier terugkwam, toen was het net keiweek. En toen uh, liep ik door de stad. En toen kwam ik weer allemaal bekenden tegen. En uh, toen merkte ik wel aan het eind van de dag dat ik echt helemaal kapot was. Gewoon van weer smalltalk talk maken en uh, met iedereen en uh, allemaal kletsen. Ja, ja. snap dat ik. Dat was wel weer even wennen.
2: Hoe is, je, hoe is je Engels geworden, zeg maar?
1: Um, ja, best goed. Maar niet, uh, niet zoveel verbeterd. Want het was wel een beetje steenkool-Engels, wat ik allemaal. Uh, ja, en het is
2: waarschijnlijk had. ook niet zo dat ze daar
1: heel goed. Uh, nee, <laughs> was, uh... nee, op veel plekken uh, heel slecht. Dus ja. Meer, ja, mijn handen en voeten taal is wel heel goed geworden. Ja,
0: ja. Uh, ik, ik spring er meteen in, maar ik zal even voor de luisteraars die niet helemaal door hebben wie jij bent en wat jij doet, uh, een korte introductie geven. Jij bent uh, een, een middelbare schoolvriend van ons. Uh, ja. We basisschool, was Basisschool, vriend. Mij. Ik heb ook nog tegen jou gedampt vroeger uh, in een heel ver verleden. <laughs> in Eelde, ja. Uh, ja. Oh ook, ja. <laughs> heb ik nog mooie kampioenschappen meegemaakt. Nathal,
1: jij was best wel goed daarin, toch? Ja, ik mocht tegen het nieuws. Dat is een hele... Een ja, dan hele was eer. je wel goed. Nee,
0: <laughs> nee het was, uh, we gingen zelfs naar de Drentse kampioenschappen volgens mij een keer. Ja, ik kan me niet zo goed herinneren, nee? maar ik weet nog wel dat ik een keer in Eelde heb gedampt, ja. Ja, nou, dan heb je het ver geschot. Ja. Uh, ja, voor de rest... Uh, ja, volgens mij, je fietste regelmatig uh, en ja. je bent op het lumineuze idee gekomen om een, een fietstocht te gaan maken. Ja. Um, en wat voor fietstocht was dat en waarom heb je die keuze gemaakt? Um, nou, dat was een, uh, een fietsvakantie eigenlijk
1: van, uh, vanaf mijn huis hier in Groningen uiteindelijk naar Kyrgyzije in Centraal-Azië, net voor de grens van China. Mm -hmm. ja. En um, ja, daar, uh, ik had een uh, jaar vrij en ik wist nog niet zo goed wat ik daar moest doen. En hier in Groningen fiets ik ook veel. En uh, toen dacht ik, waarom kan ik niet die tijd die ik nu vrij heb... mooi uh, op de fiets uh, besteden. Hoe, hoe vaak heb je de
0: vraag gehad, ben je gek? Ja, heel, ja. heel vaak, ja. Ja. En heb je die vraag, die vraag meer gekregen op reis of voordat je op reis ging? Um,
1: nog meer voordat ja. ik weg ging. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Want op zich,
2: je, je zag best wel, nou niet veel, maar wel best wel redelijk wat andere fietsers. Ja, er waren
1: heel veel mensen die dit ook doen. Dat, daar verbaasde ik mezelf ook een beetje over.
0: Ja. Want uh, Kyrgyzje is een bestemming die dan als <coughs> fietswalhalla wordt gezien. Ja, uh, Dus er is ook een soort van fietsroute die daar naartoe leidt... met verschillende uh, mensen die dat dan ook uh, willen doen. Ja, klopt. Maar uh, was dan per se Kyrgyzje het doel voor jou... of wilde je gewoon ergens... Lang heen fietsen.
1: Um, ik wilde vooral ergens heel lang heen fietsen. En toen ging ik uh, het jaar voordat ik wegging eigenlijk veel onderzoek doen naar de, de opties die je hebt. Mm -hmm. En hier vanuit Nederland uh, zijn, als je echt ver wil, zijn die best beperkt. Um, naar ja. het zuiden kom je op een gegeven moment in Afrika. En daar zijn heel veel landen waar het gewoon uh, geopolitiek niet zo stabiel is. En ja. waar het dus best onveilig is om te fietsen. Mm -hmm. Kan best, maar het is niet... Ik had hiervoor nog nooit een fietsvakantie gedaan. Dus dat uh, vond ik nog je, maar een en beetje En je ging ook in je eentje is. natuurlijk. Ja, dus... Um, dus toen kom je al snel, als je vanaf hier echt veel wil fietsen... dan moet je eigenlijk naar het oosten, want aan de andere kant zit natuurlijk de zee. Mm -hmm. um, en Kirgizie is niet per se een heel spetterend einddoel, Er is daar niks wat ik wilde <laughs> zien, behalve het fietsen zelf. Maar ik kreeg van heel veel mensen de vraag, wat doe je dan als je daar bent? Is daar een stad die je graag wil zien? En uh, die was er niet. Ik ben in twee dagen weer naar huis gevlogen. <laughs> maar uh, ik ben vooral um, die kant op gegaan en daar gestopt... omdat je vanaf daar eigenlijk niet verder kan. De ja. grens met China is dicht... Dus daar kun je niet heen. En uh, je kunt nog verder noorden naar Kazachstan en Mongolië. Maar dat is oneindige steppen. En daar is ook heel weinig te beleven. Ja. Maar ja, dus het, het gaat sowieso ook gewoon om de fiets toch zelf ja, natuurlijk. Precies. Niet, ja, precies. Ja. Niet dus die eindbestemming is inderdaad niet zo belangrijk.
2: Nee.
0: Ja, dan geldt die het Gaat niet om de bestemming, maar de reizen naartoe. Ja, ja. En bij jou absoluut. ging het ook echt om de reizen naartoe. Hey, ja. uh, hoezo ben jij uh, verknocht geraakt aan het fietsen überhaupt? Wat heeft jou getrokken naar de fiets?
1: Um... Ja. ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want ik zat altijd op, op, op
2: fietsen, maar toen had ik nog geen idee. Ja, toen ging Tijn op een gegeven moment, volgens mij een vriend van ons. Ja. Die ging ook zijn fiets kopen.
1: En uh, ja, um. jullie hebben vroeger inderdaad mij wel eens gevraagd of ik een keertje mee wil. Want dat heb ik heel hard nee gezegd. <laughs> vroeger leek het mij de verschrikkelijkste sport die er, die er maar was. En, snap, um, ik, snap ik al hoor. ja, ja Ik, ik snap het, het niet meer. Ik kon het me echt niet voorstellen dat, dat je daar bestuur aan beleefd Maar ik ben toch echt om nu. Uh, ja, het was vooral, ik woon in huis met allemaal uh, fanatieke roeiers. En tijdens corona het, uh, mochten zij allemaal niet meer trainen. Uh -huh. Dus toen zijn zij allemaal op de fiets gestapt. En daar uh, ging mijn hele vriendengroep samen fietsen zonder mij. En dat leek zo gezellig. <laughs> en toen had ik zo veel FOMO dat ik dacht, ah, het ziet er toch best leuk uit. Maar laat ik ook maar een keertje meedoen. Dus toen ja. ben ik eigenlijk uh, langzaamaan begonnen met, uh, met fietsen.
2: Ja. En toen op
1: een gegeven moment uh, een
2: baan ervan gemaakt, zowat.
1: Ja. Ja, ik werk hier ook als, uh, als fietscourier in Groningen, bij Cyclone toen deed ik het ook nog uh, ja. voor het geld uh, rondjes fietsen. Maar dat
2: is ook gewoon, zeg maar, als je inderdaad zo'n ziek lange reis uh, op de planning hebt staan, dan eigenlijk is zoiets dan eigenlijk de perfecte iets om te gaan doen. Ja. Uh, echt te werken, want je maakt gewoon elke dag je, hoeveel was het, hoeveel is het? De, kilometer?
1: Uh, de, ja, dat verschilt geer. heel veel per dienst. Een beetje tussen 30 en 100 kilometer. Ja, <laughs> maar dat het zijn het gewoon...
0: En ook nog met een dikke bakfiets voorop.
1: Ja, het is op een hele zware bakfiets. Dus het gaat helemaal niet zo hard. Dus je maakt wel hele lange dagen. Precies zoals als je op de op een fietsreis ook maakt. Gewoon lang
0: uh, op het zadel zitten en niet zo hard trappen. Gewoon mm -hmm. een lage intensiteit. Ja. Dus dat was goede training, ja. Maar ja, dan... ik zie... Uh, uh, die Douwe doet dingen ook wel eens uh, op zo'n cycloonfiets uh, fietsen. Dat is een... Uh, ja, hij, hij werkt als YouTuber. Ook. Leuke gast is dat volgens mij wel, die uh, nou, allemaal challenges aangaat. en Die heeft dat ook aangegrepen als een soort van uh, halve trainingsmethode, halve bijbaan.
1: Ja, ja, ik had zijn filmpjes ook gezien en toen dacht ik ook, dat ziet er best leuk uit. En ik ken ook wat mensen die er werken. Hij is inmiddels gestopt, hij is fulltime uh, filmpjes gaan maken. Ja. Maar... Groot gelijk.
0: Ja.
2: <laughs> ja. Ik ben wel uh, bijna een keer aangereden door... Uh... Volgens mij was jij het niet, Nathan. Maar, uh... Ze zijn altijd wel haasten. <laughs> ja. ja. Ik moet eerlijk bekennen ja. dat ik ook wel een paar keer bijna iemand ben aangereden. <laughs> dat is wel deel van de sport. Ja, maar dat is volgens mij met alle bezorgers natuurlijk wel zo. Die uh,
1: Wat minder uh, het idee van de andere verkeer heb ik het idee. Ja, de, maar de druk om zo hard te fietsen daar is niet zo hoog. Maar de meeste ja. mensen die er werken zijn wel competitieve fietsers. Dus die ja. vinden het wel leuk om een beetje te kijken hoe hard je, ja, je door de stad ook, kan racen.
0: Je moet
2: ook gewoon een fietspakje aan natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Uh, ja en zo ben je eigenlijk een beetje begonnen met fietsen. En was, was, dat, uh, was dat eigenlijk een voorbereiding op, op die reis? Of had je... De, uh, pas op een later moment echt besloten van... ik wil die reis gaan doen? Um,
1: het was niet dat ik specifiek meer ging fietsen... om extra te trainen voor die reis. Ik fietste uh -huh. toen sowieso al wel veel. Dus ik hoefde niet nog meer uren te maken om uh, me voor te bereiden.
0: Want wat heb je gedaan om je voor te bereiden?
1: Um, ja, vooral heel veel gewoon op internet onderzoek doen... naar uh, materiaal en routes. En uh, er is op internet heel veel te vinden over, uh, over reizen met de fiets... van andere mensen. De mensen die, die dat doen, die willen heel graag ook daarover ja. delen. Dus er zijn echt... Uh, rabbit holes waar je uren kunt spenderen op YouTube en op uh, fora en zo met allemaal info over landen waar je doorheen kan en de routes en wat voor materiaal je nodig hebt. Mm -hmm. Dus ik heb wel denk ik een jaar voorbereiding uh, of de ja. jaar de tijd genomen om alles voor te bereiden en alle spullen te verzamelen en testritjes maken met kampeerspullen en, uh, ja en de fiets zelf.
2: Maar dan nog, je kan je nooit Echt voorbereiden natuurlijk op zo'n reis.
1: Nee, klopt. Ja, overal veel mensen die, die zeggen ook... Ja, het is eigenlijk best om wat voor een weekje al in je eigen regio op vakantie te gaan. Ja. Uh, om een beetje voor... Dat, dat heb ik ook niet gedaan. Dus ik nee. was <laughs> erg slecht voorbereid eigenlijk. En ik had ook nog nooit een fietsvakantie gedaan. Maar dat is ook wel deel van de charme, denk ik. Dat je ja. dat vond ik ook zelf heel interessant. Dat je gewoon erin stort en denk, Ja, daar gaan sowieso heel veel dingen fout. Mm -hmm. En dan uh, dat je ook op jezelf aangewezen bent om het dan maar op te, op te lossen en... Uh, Ergens in uh, Noord-Macedonië de boel uh, uit te zoeken als je geen internet hebt en uh, je niet weet waar je heen moet, dat je ook daar. Dat is ook deel van de lol om daar de, de, de puzzel op te lossen. Hoe je ja. dat, uh,
0: en het scheelt in, in dat opzicht nog wel dat je in Nederland begint en langzaam van ja. nou, bekend gebied naar, naar wat uh, ruiger gebied uh, gaat, <laughs> ja. laat ik het zo zeggen. Want ja. als je midden in Kigzi was begonnen en je komt dan. Uh, Iets tegen waar je direct hulp bij nodig hebt. Dan wordt het misschien wat lastiger. Ja,
1: andersom was het me niet gelukt. Nee? 100%.
0: Want wat zijn de dingen waar je in de eerste weken tegenaan bent gelopen in Europa nog?
1: Um, er waren niet zozeer dingen waar ik die echt misgingen aan het begin. Maar wel... Um... Een beetje zelfvertrouwen wat je krijgt... dat je weet dat je jezelf ja. een maand kan redden op de fiets bijvoorbeeld. Uh -huh. En in, in Europa is het nog wel heel veilig dat je weet... als je fiets kapot gaat, is er een fietsenmaker binnen 50 kilometer sowieso... en kun je een taxi bellen die je erheen brengt. Uh -huh. En als je het echt niet meer zit zitten en het omweert... dan kun je een hotel pakken. Dus gewoon heel veel vangnetten die je zou kunnen, ja. kunnen nemen... Om, om, gewoon... de om de problemen op te lossen als die zich voordoen. En die raken wel wat minder hoe verder je komt... als je in dunner bevolkte landen komt en... Uh... In andere gebieden.
2: Zeker ook met gewoon voedsel en water natuurlijk.
1: Ja, dat ook heel erg. Ook ja. uh, Zulke lange dagen fietsen was, is best uh, zwaar voor je lichaam. En daar moet je wel heel veel bij eten. En in Europa is dat heel makkelijk. Dan kun je gewoon bij elke Lidl jezelf helemaal vol proppen op de parkeerplaats. <laughs> en dat heb ik dan ook heel erg gedaan. Dus na, na mijn eerste etappe. Europa, toen was ik, uh, denk ik, 37 dagen onderweg. En toen was ik zelfs een kilo aangekomen. Echt? Terwijl ik dacht dat ik heel erg zou afvallen. Ja, maar... dat is ook
2: wel spieren natuurlijk.
1: Ja, dat, ja, maar alle spieren van mijn bovenlichaam uh, ben, ja. ik, ben ik verloren. <laughs> maar uh, ja, je benen, die worden er wel iets sterker van. Maar voor de rest was ik ook gewoon uh, een lekker... Uh... Flink aan het eten. Ja, gewoon heel veel aan het eten.
0: Want wat was je doelstelling van tevoren? Hoeveel kilometer moest je per dag afleggen om op tijd in Kirgizië te zijn... om ook verder te kunnen met de dingen die je daarna wilde gaan doen.
1: Ja, um, van tevoren had ik wel een soort plan uitgestippeld. Uh -huh. um, en dat was... Ik wilde ongeveer 10.000 kilometer fietsen... Uh, tot aan Kirgizië. En um, daar zat nog een boot tussen. Op een gegeven moment moet je de Kaspische Zee over. En, daar, dus, en ik had ook een aantal rustdagen... of twintig rustdagen volgens mij erbij ingepland. Um, en uiteindelijk loopt het toch heel anders dan je verwacht. Dus dat is niet helemaal zo uitgekomen. Maar... Um, ik wilde ongeveer 100 kilometer per dag fietsen en dan 100 fietsdagen lang.
0: Ja, nou, de, de meeste mensen die naar ons luisteren, die, die, die fietsen ook wel eens af en toe en die hebben ook vast wel eens een keer 100 kilometer gefietst. Ja. Maar dat is toch in een andere hoedanigheid dan, <laughs> dan hoe jij dat hebt gedaan. Want ja. jij had natuurlijk ook alles mee wat je, wat je gebruikte. Ja. Hoeveel, hoeveel kilo bepakking had je, had je mee?
1: Nou, de fiets zelf woog, maar ja, die was ook wel een beetje zwaar. Dat was ook wel een uh, stevige tank. Maar met uh, tassen <laughs> en uh, alle spullen en eten en water was hij volgens mij 42 kilo. 42 kilo, ja. <laughs> dus dus dan, dan ben je eigenlijk helft van,
0: van je lichaamsgewicht nog extra aan het de berg op.
1: Ja, berg op ging het ook erg langzaam. Ja, ja en dan, oh. heb,
0: dan heb ik, ja, ik moet even bedenken, je hebt een, een tentje mee natuurlijk, want je moet ergens in slapen. Je ja. hebt genoeg water mee, uh, verschillende uh, Kledij voor verschillende weersomstandigheden. Yep.
2: Maar wat inderdaad, hoeveel... Heb je zeg maar meerdere fietspakjes mee? Of heb je
1: gewoon... Um, ja, ik stink, ga toch stinken. Dan, dan boeit het niet. <laughs> ja, je moet wel accepteren dat je <laughs> wel gaat stinken. Ja. Dat is zeker deel van de ervaring. Uh, ik had zelf uh, drie fietsbroekjes bij me. De meeste mensen doen het met twee. Um, maar uh, ja, je kunt zoveel kleren meenemen als je wil. Maar ik had drie... Uh, broeken. Het broek is het, is het belangrijkste ja. eigenlijk wat je, waar je de meer van moet. En één fietsshirt had ik bij me. Die ja. uh, kun je af en toe in een onder een kraan gewoon uh, kun je, je kleren wassen. En dan had ik nog één setje kleren voor als ik niet op de fiets zat. Als ik ergens in een hostel bijvoorbeeld aankwam. Oh, ja. Dat ik ook uh, gewoon een normale uh, aan kon trekken. Ja, want dat ja op zich inderdaad.
2: Als je na drie dagen fietsen, zijn alle drie de... Zet ja. je natuurlijk al uh, vies, dus ja, en in, eigenlijk maakt het dan toch niet meer uit.
1: Hier in Europa kon je dan nog veel... Uh, ja, dan kun je makkelijk e om de drie dagen ergens een hostel pakken... en dan al je kleren onder ja. de douche uh, wassen. Maar op een gegeven moment, hoe verder je komt... Uh, dan uh, had ik ook wel twee weken lang uh, geen, uh, geen was gedraaid. Dus, uh, <lacht> dus dan zat je in je eigen zweet uh, te koken elke dag. En dan uh, was het zaak dat je na elke dag fietsen wel... met desinfectiespray je fietsbroekje probeert te wassen. Mm -hmm. Zodat je geen... Uh, ...nare infecties en ontstekingen ja. krijgt. Want zadelpijn is wel het grootste. Even ...een van de problemen waar je mee te kampen krijgt. Ja, maar hoe, hoe pak dag. je dat aan?
0: Want ik heb na gewoon een dagje fietsen. Heb ik al last van mijn, van mijn Ari. Maar <laughs> <laughs> als, je, als je elke dag zo lang op de fiets zit. Zoveel gewicht elke dag op je. Nou, op dat kleine gebied eigenlijk van je. Ja, <laughs> ja
1: dat is wel. Uh, je, het is ook heel veel geluk hebben, denk ik. Ik had best veel geluk. Um, de combinatie tussen je zadel en de vorm van je lichaam maakt ook wel veel uit. Dus mm -hmm. als je een zadel hebt wat, wat toevallig goed werkt, dat is al een heel groot verschil. En dus of je je broek houdt, dat maakt ook wel veel uit. Want als je zoveel gaat zweten, dan ja. kweekt daar van alles in wat uh, de boel kan ontsteken. Maar uh, ja, ik had eigenlijk helemaal geen last. Uh, op een gegeven moment kwamen we in, uh, in hele warme landen daar iets meer, omdat je zoveel zweet. Maar uh, andere mensen die ik tegenkwam, die hadden ook wel dat ze af en toe een week pauze moesten nemen. Omdat ze gewoon bloedende... Ja. Uh, <laughs> nou, maar er. dat is natuurlijk ook dat wel een serieus Een, een,
2: uh, een uh, echte wieler, uh, hoe heet het? Wielerblessure, de derde bal. <laughs> dat ken je niet. Nee. Nee.
0: <laughs> nou, dat is ja. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat is toch een steenpuist?
2: Ja. Ja
0: waar ja, je allemaal al al rondom die, uh, je gevoelige gebieden vormt. En dat ja. noemen ze dan uh, de derde bal. Het zeker wordt dan een smakelijk gesprek. <laughs> ja, precies. Ja, maar dat luisteren ook alleen maar uh, mensen die ingewijd zijn in ja. de, de wielerwereld. Die kunnen wel wat ja. hebben. Maar dat zijn natuurlijk ook uh, voor echt profwielrenners wel, wel uh, problemen. Als je niet normaal op je zadel kan zitten. Hè, je, je zit ja. nou, twee derde van het jaar op een zadel. Ja. <laughs> dat lijkt me wel echt lastig.
1: Ja, je krijgt wel heel veel met dat soort gewoon uh, ja, praktische... Uh, onsmakelijke dingen te maken waar je, die, waar je gewoon rekening mee moet houden met persoonlijke hygiëne. Wat wel gewoon uh, het verschil kan maken of je wel de volgende dag weer op de fiets kan stappen of niet. Uh -huh.
2: Heb je wel eens een reactie gehad van iemand die uh, naast je stond en dat? oeh. <laughs>
1: nou ja, op een gegeven moment word je daar wel een beetje uh, verstomd. Uh, ja. Als je dan uh, weer in de supermarkt staat en je ziet eruit als een zwerver <laughs> de mensen die een normale boodschap hebben. Maar jij reken daar vier rollen koekjes af terwijl je nog... Uh, de hele winkel doorstinkt. Ja, aan het begin voelde ik me daar een beetje bezwaard voor. Maar uiteindelijk ga ja, je ja, zonder chanen op de parkeerplaats op de grond liggen... terwijl je je lunch aan het eten bent. Ja, je dat, doet er ook niks aan. Ja, dat het, hoort ook een beetje bij. En accepteer je dat uh, alle mensen naar je kijken terwijl je daar uh, je ding doet. Ja,
0: want uh, voeding is natuurlijk ook een enorm belangrijk uh, deel. Had je veel spul mee waarmee je zelf kon voorzien uh, onderweg? Of uh, kocht je elke stad weer een nieuw voorraad?
1: Um, ja... Ik had een, um,
0: één tas was
1: mijn, uh, mijn etentas en daar bewaarde ik dan al mijn uh, voorraad in. En daar had ik ook een, uh, een pannetje en een kooksetje. Uh -huh. um, en ik nam op zich niet zo heel veel eten mee. Ik denk voor één dag ontbijt en lunch en avondeten en heel veel snacks om op de fiets te eten. Uh -huh. um, want je kan eigenlijk bijna overal waar ik ben geweest wel één keer per dag boodschappen doen. Um, mm. Zeker in Europa is dat echt helemaal geen probleem. En hoe verder je komt, moet je wel erover nadenken dat je genoeg water koopt. En dat je een beetje een uh, emergency uh, uh, maaltijd bij je hebt. Voor als je toch uh, een lekker band krijgt en je redt het niet tot een dorpje. Dan is het wel belangrijk dat je genoeg calorieën bij je hebt om door te kunnen fietsen. Mm -hmm. ja. Ja. En nou ja, uh,
2: dan ook zeg maar de hele tijd een beetje koekjes eten. Ja. Helpt dat nou echt? Ja.
1: Ja het, ja, het helpt wel echt. Het ja. gaat er gewoon echt om dat je genoeg calorieën binnenkrijgt en vooral genoeg koolhydraten. Ja, dus ja. koekjes zijn dan wel vaker, zeker hoe verder je kwam in Centraal-Azië, daar worden de, de supermarkten wel wat... Uh, wat simplistischer. Op een gegeven moment dan zijn het eigenlijk gewoon uh, dorpjes met een paar huizen erin en dan één heeft toevallig een, woon, of een uh, supermarktje in zijn woonkamer. En dan vraag je daar de eerste man op een paard uh, waar de, de magazine zat en dan uh, wees hij je naar een huis en dan klopte je daar aan en dan kwam je in de, in de woonkamer en er lagen dan allemaal zakken met rijst en allemaal spullen die je kon kopen maar daar, daar viel het wel heel erg tegen. Daar had je niet, uh, zoals bij de Lidl, de verse broodafdeling. Nee. Dan kon je eigenlijk alleen maar rijst en pasta en een blik tomatenpuree kopen. En als je geluk had, een paar uien of een paar groenten. Maar eigenlijk was dat het wel. Hm.
0: Maar dat zijn natuurlijk dat is ook wel kracht voor wat je nodig hebt op zo'n uh, zo reis. Ja,
1: ja, vooral koolhydraten. Dat is gewoon heel belangrijk dat je daar genoeg van binnen krijgt. En op een gegeven moment uh, gingen we ook wel wat uh, vitaminepillen inslaan. Ja. Omdat we gewoon weken geen fruit of groenten tegenkwamen. Dus ja, je, wordt wel, uh, je krijgt wel een beetje heim mee naar het eten hier. Uh, als je zo lang ja. alleen maar rijst met ketchup eet.
2: Maar dat is toch wel, je zou denken dat ze in van die verre landen nog steeds wel gewoon groenten en fruit eten, toch?
1: Ja, dat, dat willen ze ook wel, maar niet in alle gebieden waar wij zijn geweest kunnen ja. ze dat verbouwen of kunnen ze er ook heen krijgen. Bijvoorbeeld uh, in de woestijn waar we doorheen fietsten, daar kunnen ze het gewoon niet verbouwen. En daar is het heel duur om het met ja. de vrachtwagen heen te brengen, omdat het ook grote afstanden zijn. Mm -hmm. En ook hoog in de bergen kunnen ze dat niet echt verbouwen. En daar zijn de wegen ook zo slecht dat het er niet echt heen wordt gebracht. Dus alles wat je daar koopt wordt of lokaal gemaakt of. Uh, Ofwel uh, voor hoge prijzen daarheen gebracht.
0: Ja, dus mensen zijn daar in die gebieden ook veel meer zelfvoorzienend uh, dan wat wij hier in Nederland gewend zijn.
1: Ja, uh, ik geloof dat uh, in Tajikistan uh, echt een heel hoog percentage van de mensen die daar in het land wonen, die wonen, werken gewoon in, uh, op het land om gewoon voor hunzelf uh, eten te, te verbouwen. Mm -hmm. Dus dat is uh, wel heel anders dan hoe het hier gaat. En dan koop je ook gewoon bij um, mensen voor een huis... dat er dan een kraampje met uh, groenten bijvoorbeeld... en dan kun je nog wel een paar groenten en fruit uh, kopen. Ja.
0: ja, dat is best wel, best wel een, een, een verschil... met wat wij gewend zijn in onze Nederlandse cultuur. Um, wat heeft jou tijdens je reis het meest uh, verbaasd? Of waar ben je het meest over verrast?
1: Oeh, dat is wel een... Uh, <laughs> een diepe een, vraag. Een moeilijke vraag. Um, ja, dat... Um, ik daar zou ik wat langer over na moeten denken... om je echt het beste antwoord te geven. Ja. Maar ik kan wel een paar dingen noemen die me wel opvielen. Bijvoorbeeld een van de dingen die, waar ik van tevoren een beetje... of waar ik niet zo goed van wist hoe dat ze uitpakken... is de mensen die je tegenkomt. Hoe, ja. um, wat die ervan vinden dat je daar uh, langskomt fietsen. Ook in gebieden waar je van hieruit Nederland het idee hebt... dat het wel gevaarlijke landen zijn. Mm -hmm. En daarbij verbaas ik me wel dat hoe verder je eigenlijk van Nederland wegkomt... hoe um, gastvrijer de mensen zijn en hoe... Uh, Gewilliger ze zijn om je te helpen als je in de problemen zit. Dat uh, als je stil naast de weg stond om uh, je water uh, bij te vullen, dat gewoon auto's langs je stopten om te vragen of alles goed met je ging en of je eten nodig had en of, ze, of je een slaapplek nodig had. Oh zelfs.
0: jeetje, dat is echt super attent. Ja. 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 En, en dat het... is dan echt de cultuur waar je dan in terechtkomt, omdat mensen natuurlijk ook veel meer zelfvoorzienend zijn en ook meer op, ja, van elkaar afhankelijk zijn?
1: Ja, ja, ook in de landen in Centraal-Azië, bijvoorbeeld in de woestijn, merkte ik dat heel erg, dat uh, toen we daar in de problemen kwamen, toen uh, zijn we op een gegeven moment een stuk gaan liften, omdat we het niet meer redden om in die hitte door te fietsen. Mm -hmm. En toen was de tweede vrachtwagen die we aanspraken, uh, die nam ons al gelijk mee, omdat iedereen daar, als je problemen hebt in de woestijn, dan kun je gewoon de pijp uitgaan. Dus ja. iedereen die daar langskomt met de auto, die heeft veel meer water bij zich dan ze nodig hebben en die stoppen bij andere auto's om ze te helpen de boel te repareren, omdat ze gewoon je hebt gewoon veel meer elkaar daar nodig om te, om het daar te overleven en te redden.
0: Ja. ja, want het is letterlijk overleven op dat moment. Ja. En wat, wat zijn dan de dingen waar je vooral tegen aanloopt... als je in zo'n woestijngebied fietst? Um, ja, daar was
1: het grootste... Ja, de, het lastigste was daar natuurlijk de hitte... en dat er helemaal geen water te vinden is. Mm -hmm. dus, um, en de grote afstanden tussen de, de bewoonde wereld. Dus er zat er soms wel 200 kilometer tussen dorpjes... Mm -hmm. met één restaurant ertussen... Uh, dus dan moesten we zorgen... Ja, en overdag is het eigenlijk te warm om te kunnen fietsen. Sommige mensen doen het wel, maar... bij welke
0: temperaturen het... moeten we dan aan denken?
1: Ja, um, wel 40 plus en op het, uh, op het hoogtepunt was het 46 graden overdag. Dus <laughs> dan valt er niet te fietsen. Als je... Dan ben je ook 24 uur per dag buiten, want je kampeert in de woestijn... Mm -hmm. en je bent overdag de hele dag aan het fietsen, dus je kookt helemaal gaar. Dus toen mm -hmm. uh, probeerden we zo vroeg mogelijk in de ochtend te fietsen... En uh, hadden we 12 liter water per persoon op onze fiets ge gebonden om uh, te proberen genoeg ja. binnen te krijgen.
2: Hoe, hoe, welke temperatuur is dan ongeveer s'nachts? Uh...
1: S'nachts was het uh, soms 26, 28 graden. Oh. Dus dan sliepen we gewoon op ons matjes onder tent in de woestijn, onder de, onder de sterrenhemel. Omdat eigenlijk alles te warm was. Ja.
0: Oh jeetje, maar dat, dat is gewoon een zomer voor ons uh, wat het daar uh, s'nachts is. Ja. Ja. ja, dat was wel ruig, ja.
2: ja. Maar dus, uh, soms uh, wordt het in de woestijn best wel koud.
1: Ja, dat, uh, dat, dat... dat idee had ik ook. Maar daar, was het, uh, <laughs> daar werd het niet
0: koud. Je zegt we, maar je, je op, op een gegeven moment ben je ook met een aantal andere gasten uh, opgefietst.
1: Ja, klopt. Ik heb eigenlijk niet echt doordat ik dat uh, zeg. Ja. Maar uh, <laughs> ja, ik ben inderdaad in mijn eentje vertrokken hier uit Nederland. En het plan was, of ja, ik was gewoon uh, in mijn eentje weggegaan. En ik dacht uh, um, om ook in mijn eentje tot het einde door te fietsen. Mm -hmm. um, en al na... ja in heel Europa heb ik in mijn eentje gefietst en aan het eind merkte ik wel dat ik er... Uh dat ik dat toch minder gezellig vond dan, mm -hmm. ik, uh, dan ik had verwacht. Ja, misschien had ik me daar ook een beetje op gekeken. <lacht> <De gezellige. lacht> Iedereen die zei al, ja, je bent gek dat je dat in je eentje doet. En toen dacht ik, ja, dat zal wel goed komen. Maar ja, ze hadden toch wel een beetje gelijk dat het niet zo leuk is in je eentje. Ik kon het nog wel uh, de motivatie vinden om te fietsen, omdat ik een doel had. Maar ik genoot er niet echt van. Mm -hmm. En toen had ik in Kroatië twee Duitse jongens ontmoet, waar ik uh, een paar dagen mee heb gefietst. En daar klikte het eigenlijk heel erg mee. Het was zo gezellig. En zij hadden uh, na Istanbul nog geen uh, verdere plannen gemaakt... maar die wilden ook nog drie maanden doorfietsen. Oké. Okay. Dus toen ik uh, eenmaal Europa uit was en ik was in Turkije aangekomen... hebben we elkaar daarbij opgezocht. Mm -hmm. En toen... Um... Gingen we weer samen fietsen en toen hebben we besloten dat we met z'n allen mijn uh, plan naar Kirchizje zouden gaan afmaken.
0: Oh, wel nice. Dus je hebt ze gewoon overtuigd om jouw plan uh, te vervolmaken ja, met ja. jou. Ja, ik ja. had
1: van tevoren iets meer routeplanning gedaan en ze hadden nog niet echt uh, keuzes gemaakt over waar ze heen wilden. Dus toen ik uitlegde wat ik allemaal van plan was, vonden ze dat ook wel heel uh, mooi. En toen hebben we dus nog drie maanden met z'n drieën doorgefietst. Ja. Sick. Ja.
0: En daar was je wel heel blij mee uh, op dat moment... dat je gewoon gasten had om mee op te fietsen.
1: Ja, aan het begin was ik ook wel een beetje aan het twijfelen... omdat ik het plan had om het in mijn eentje te doen. En toen dacht ik ook... ja, is het dan een beetje opgeven om nu met hun uh, nou te ja. fietsen? <laughs> maar daar was ik al wel snel van af want het was echt zoveel leuker om dat samen te doen. Mm -hmm. En uh, ja, dat is ook wel vreemd... want ik kende ze dan... ik had in Kroatië drie dagen met ze gefietst... en toen, daarvoor ken ik ze helemaal niet. En dan opeens ben je drie maanden lang... 24 uur per dag met elkaar. Ja. en... Uh, als het, als het leuk is, dan ben je samen. Maar ook als je er helemaal doorheen zit... of als je, als je ziek of moe of misselijk bent... dan uh, moet je ook maar met elkaar dealen. Ja. Dus... Op, een, op een of andere manier als ik...
2: want wij konden natuurlijk een beetje via Instagram volgen... vond ik dat wel een, een beetje een fijn idee of zo. Dat jij wel zeker daar in die afgelegen gebieden... dat je dan toch met twee anderen bent. Want als je, in je eentje heb je toch altijd inderdaad... als er iets gebeurt, dan is er niemand... Ja. Die dus op een of andere manier vond ik het inderdaad wel gewoon een fijn idee. Ja. <laughs> ja. Wat een uh, vaderlijke gedachte. Ja, nee, was, <laughs>
1: ja, dat hoorde ik wel van meer mensen. Ook mijn familie. Die, ja. die vonden het allemaal wel <laughs> een veilig idee dat er mensen bij waren. Maar dat zelf vond ik dat niet echt. Uh, had ik daar niet echt last van. Want ik dacht, ja, de grootste problemen die je in je eentje kunt voordoen... zijn dan als je van de fiets valt of als je ziek wordt of zo... dat er niemand bij je is. Maar ik denk ook dan, je fiets niet echt in de middel-of-noor. Er komen dan wel nog sowieso een paar auto's langs overal waar je komt. Mm -hmm. Dus zo, je zou ergens vallen, dan word je door uh, iemand wel opgeraapt. Maar het is wel uh, een stuk uh, een fijner maar... idee... als je met andere mensen samen fietst.
2: Ja, want op zich was dan inderdaad een beetje naar die veiligheid gaan. Dat is volgens mij ook iets waar we... Wat benieuwd naar waren, sowieso. Je had je reis al een beetje aangepast, uh, neem ik aan, vanwege uh, bepaalde gebieden waar... Nou ja, de, yeah. de oorspronkelijke, de snelste route gaat, neem ik aan, gewoon door Oekraïne.
1: Uh, ja, ik denk als je de kortste route zou nemen, dan ga je inderdaad door oost europa yeah. en, uh, en een groot deel Rusland. En dan zou je zo naar Kyrgyzje kunnen fietsen. Mm
2: -hmm. Ja, en, en dus uh, uh, nou ja, waar jij wel bent geweest, uh, bij Georgië en... Uh, ja. Of bij Armenië en ja Dat is ook natuurlijk nu weer.
1: Ja, er zijn wel een aantal... Ja, als je nu zo'n grote reis maakt... dan zijn er wel een aantal uh, ja. constricties waar je mee moet dealen. Ook, ook nog wel een paar door corona... en ook wel een paar door lokale conflicten en oorlogen. Dus op heel veel uh, punten hadden we ook niet echt keuze... waar we langs konden. Want dan was er maar één, één land wat open was bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. um, en we hebben zelfs nog een stuk moeten vliegen. We wilden eigenlijk... Uh, of wilde ik met de boot vanaf um, Azerbeidzjan naar ja, Kazachstan ja, ja. oversteken over de Kaspische Zee. Want dan in het noorden heb je Rusland. Daar kun je nu niet uh, doorheen. En in het zuiden um, moet je door Iran en Turkmenistan. En dat is ook allebei <laughs> lastig. Turkmenistan ja. kom je ook niet in uh, nu. Um, dus daar gaat wel een boot. Maar toen was Azerbeidzjan ook nog dicht. En toen uh, waren de opties op. Toen zaten we vast in Georgië. En toen hebben we een vliegtuig genomen
0: over de zee. Ja. Dus zijn we vanaf daar verder
1: gaan uh, fietsen.
0: Ja omdat maar jullie zijn. hebben geen, uh, verder geen last gehad van conflicten of dat jullie in gevaarlijke situaties terecht zijn gekomen in dat opzicht?
1: Um, nee, niet direct. We hebben er eigenlijk niks van meegekregen. Alleen nog voordat we in uh, Centraal-Azië aankwamen, hoorden we dat het in Tajikistan niet zo goed ging. Dat daar een, uh, een burgeroorlog aan het opvlammen uh, was. Mm -hmm. um, toen, dat, toen wij daar kwamen, viel dat wel mee. Er was wel een jaar daarvoor grote opstand geweest. Maar als je daar gewoon bent en met die mensen praat... dan merk je daar eigenlijk helemaal niks van. Ja. Dus dat, het beeld wat je uh, hier op internet krijgt... is niet helemaal representatief van hoe het daar ook echt uh, is.
2: Nee, en ze hebben natuurlijk dan ook niks tegen jou of zo. Dus het nee, is ook klopt. niet <laughs> dat ze dan... Nee,
1: uh... nee, zeker als je daar gewoon als uh, vrolijke fietser aankomt... dan. Nee. Uh, zijn ze alleen maar uh, benieuwd wat je daar aan het doen bent... in plaats van dat ze vijandig mm -hmm. zijn.
0: Ja, wat ik me wel afvraag... want uh, je komt natuurlijk helemaal vanuit Nederland aangefietst en je, je praat dan met de plaatselijke bevolking in uh, de wat oostelijke landen over je reis. Ja. Um, begrijpen mensen echt wat je aan het doen bent? Want het kan <laughs> natuurlijk ook zo zijn dat die mensen zijn wel iets meer in een... Uh, zelfvoorzienende en overlevende modus dan, dan jij als vrolijke student die daar een beetje komt rondfietsen.
1: Ja, dat verschilt nou, dat een beetje... Het is niet meer
2: vrolijk hoor. <laughs> <laughs> uh,
1: ja, dat verschilt een beetje... Het, het, uh, een van de problemen was dat um, als je in de, de Centraal-Aziatische landen, de Stannen, komt, dat daar eigenlijk niemand Engels praat. Uh, daar wordt eigenlijk alleen maar Russisch als tweede taal gesproken. Okay. En dat, uh, Beheers ik niet zo heel goed. <laughs> Eigenlijk nou, wij hebben nog niks.
2: Russisch gedaan op de basisschool.
1: Ja, dat klopt. Maar dat ben ik allemaal vergeten. <laughs> dus of één ik... zinnetje wist ik nog, volgens mij. Oh. Dan neemt je meer dan onthouden dan ik.
2: Nee, volgens mij weer alleen nog privjet.
1: Ja. ja, nou, dat was ik zelfs al vergeten. Dus ja. dat moesten we daar met Duolingo nog een ja, <laughs> nog drie woorden <laughs> proberen bij te spijken. Maar het was het dus best wel lastig. Je kon niet echt inhoudelijke gesprekken met mensen voeren. Ook al waren we heel benieuwd hoe, hoe zij over ons dachten en hoe de. Hoe hoe, wat zij voor leven daar leiden, was het best lastig om dat... Uh, zeg maar... Uh, een gesprek met hun aan te knopen. Ja, ja af en toe kwamen je mensen tegen die wel uh, Engels konden... en dan kon je wel een beetje uh, een gesprek voeren. Maar sommige mensen waren inderdaad wel... Um, verbaasd dat je voor de lol zo zou fietsen. En dus dan begrepen ze het, <lacht> überhaupt het... concept voor de lol fietsen niet echt. Nee. En? en dan vroegen ze of we daarvoor betaald kregen... of dat het onze baan was. of uh, dat je dat...
2: vluchtende crimineel was.
1: Die heb ik niet gehoord, maar dat zou ook <lacht> wel kunnen.
2: Dat had ook gekund natuurlijk. Ja. Nee, wel, wel gaaf. En we zagen ook nog uh, een foto of een filmpje of zo... dat je aan de andere kant van de rivier de Taliban... Uh, ja, zo, zo, rijden. dat is toch ook een raar idee?
1: Ja, uh, in Tajikistan, uh, de, die grenst uh, aan Afghanistan. Afghanistan en okay. uh, de weg die we daar hebben gevolgd, de, de Pamir Highway, die, die loopt 300 kilometer geloof ik langs de grens van Afghanistan. Dus dan heb je gewoon een weg en dan een rivier en aan de andere kant begint Afghanistan. En daar is ook een klein weggetje. Dus daar ja. hebben we wel mensen, daar wonen in dat gebied heel weinig mensen. Er dus zijn een paar vervallen dorpjes en wel een paar legerbasissen die nu misschien van de Taliban... Uh, ja. Heb je niet ja. nog
2: even hooi gezegd?
1: Ja, we hebben wel een aantal keer <laughs> gezwaaid naar mensen aan de overkant. En dan had je wel een <laughs> beetje contact. Maar uh, ik heb niet met ze kunnen praten. Want de rivier was breder dan ik, uh, dan ik had gehoopt. Misschien, ja, misschien wel goed, toch? Ja. <laughs> ja, er waren wel. Het was in dat gebied wel bijzonder. Omdat er um, op af, af en toe staat in de borden met, uh, dat er nog. Uh, uh, landmijnen in de, in de berm liggen. Dus het kamperen waren we daar ook wel een beetje voorzichtiger mee. En af en toe waren er muurtjes waar je achter kon schuilen... als er toch een eventuele shoot-out uh, zou uitbreken. Echt? Ja. En die
0: waren speciaal daarvoor neergezet? Of? Ja,
1: maar er wonen daar helemaal, woont er helemaal niemand. En er zijn geen dorpjes en geen, uh, geen ja. dreiging van de andere kant. Dus het is een beetje misschien ja. ook symbolisch. Of...
2: Maar als je inderdaad in Tajikistan wil, ze natuurlijk niet dat... Uh... Mensen gaan oversteken.
1: Nee, dus op die weg is er ook heel veel uh, uh, militairen die patrouilleren daar. En er zijn heel veel checkpoints waar je uh, je paspoort en je visum en je, um, je papiertje moet laten zien ja. dat je daar mag zijn. Mm -hmm. Dus je wordt wel elke dag gecontroleerd door militairen wie je bent en wat je daar aan het doen bent.
2: Hoe zat dat, dat trouwens met, uh, met visa en, uh, en dat soort dingen? Want als je nog niet weet waar je naartoe gaat, per, precies zeg maar, ja. dan moet je alles nog wel een beetje on the fly gaan regelen.
1: Um, ja, dat klopt. Um, het is wel zo dat er voor alle landen waar ik ben geweest, je eigenlijk geen visum nodig had. Um, dat ja, was de, gewoon geluk, denk ik. Uh, of de route die ik had gekozen, toevallig uh, niet. Alleen in Tajikistan um, heb je wel voor het oostelijke deel van het land, het berggebied, uh, de Pamir, heb je wel een permit nodig. Dus ja. dat, uh, daarbij was het ook nog onduidelijk of we die wel konden krijgen toen daar uh, burgeroorlogspanningen uh, ja, ja leken te komen. Mm -hmm. uh, alleen toen we daar in de hoofdstad waren, konden we die gewoon krijgen. Het probleem was alleen dat we die maar voor 30 dagen uh, konden, konden krijgen. En dat klinkt uh, heel veel, alleen omdat de grens met Kirgizie ook dicht was, hebben we die hele route uitgefietst en moesten we toen weer terug dezelfde route af, met de auto. Uh, en daartoe kwamen we toch wel een beetje in de knoop met de tijd, omdat we allemaal ziek werden onderweg.
0: Ja, ja want wat heeft toegeleid dat jullie uh, iets onder de leden kregen dan?
1: Nou, uh, als je... Als je op vakantie gaat in de ziekenstand, ik kan het heel erg aanraden... maar je moet er wel rekening mee houden dat je sowieso een paar dagen ziek wordt. Ja? Iedereen die we hebben gesproken, alle Westelingen die daar uh, zijn geweest... hebben allemaal voedselvergiftiging gekregen. Echt?
0: Maar ja. Wat, ja. wat is daar de reden van dan? Slecht uh, water of...
1: Uh, ja, slecht water en slecht eten. De, het eten wat ze daar maken, wordt niet zo hygiënisch gekookt. En, of, uh, ja, en al het vlees, dat ligt daar gewoon buiten te drogen. En uh, daar gaan ze niet zo uh, zorgvuldig mee om als dan bij de Albert Heijn hier. <laughs> En het water is ook wel lastig. Eerst kochten we altijd uh, flessen water in uh, landen waar je niet uit elkaar kan drinken. Yeah. Alleen daar verkopen ze dat ook niet. Omdat het daar zo afgelegen is dat het niet waard is om daar vrachtwagens met uh, water, water daarheen te brengen. Omdat die weg zo slecht is dat je er eigenlijk uh, niet echt met de vrachtwagen kan komen. Dus alle spullen die erheen gaan, moet het echt waard zijn. En het bergwater is daar best schoon. Alleen niet zo schoon dat ik het ook aan kan. <laughs> dus de mensen die er wonen kunnen prima uit het water drinken. Alleen wij moesten wel alles filteren en dat... Uh, vergaten ja. we wel eens. Hoe? Ja, ja.
2: Echt zeg maar door te koken? Of?
1: Nee, want je hebt zoveel water nodig ja. dat dat... Uh, ja, we hadden maar een klein pannetje, dus, dus dan kun je maar één liter per keer koken. Dus we hadden een uh, waterfilter bij ons, een grote 10 liter waterzak en met een klein filterdop die je erop kon draaien. Mm -hmm. En dan uh, aan het eind van de dag zochten we een plek bij een riviertje uit waar we konden kamperen. En dan uh, had één iemand waterdienst en die vult die zak en die hang je dan aan de boom of aan de fiets op en daar druppelt dan langzaam water uit. En dan konden we alles in bidons vullen. En dan konden we daar onze pasta mee koken.
0: Hmm. En alsnog zijn jullie wel ziek geworden van het water?
1: Ja, toen we daar net aankwamen, toen fietsen we met een, nog een Italiaan en een Fransman. En die uh, waren al uh, een jaar of zo onderweg. En zij hadden een hele... jaar? Ja, die waren nog veel langer. Nog uh, uh, meer gekkie. <laughs> ja, ja, er waren nog mensen die veel uh, langere reizen maken dan ik. En zij hadden hele sterke magen. En ze zeiden, ja, dat hoef je helemaal niet te filteren. Dat is hier zo schoon, dat komt direct uit uh, de gletscher. Dus uh, dat dachten wij, nou, dan doen wij daar ook maar mee. <laughs> en uh, toen sliepen we met z'n vijven uh, bij een beekje waren we aan het, uh, aan het uh, kamperen. En toen na het avondeten, het avondeten was ook niet zo lekker. Dus ik denk, ach, dat valt niet echt goed. <laughs> en uh, ik voelde me al niet goed. En uh, toen ging ik toch echt over mijn nek die avond... Toen heb ik de hele nacht uh, gebraakt en uh, diarree gehad. Oh. Op een gegeven moment was ik zo moe dat ik niet meer op kon staan. En toen lag ik half met mijn hoofd uit de tent, zodat ik gewoon voor mijn tent kon braken. Oh nee! <laughs> en uh, toen later in de nacht, uh, toen uh, liep ik naar buiten om te kotsen. En toen uh, zag ik mijn Duitse vriend Justus ook uh, buiten <laughs> een braakje leggen. En in de ochtend werd Justus ook, of Linus ook ziek. Dus toen uh, hadden we het alle drie te pakken. Ja,
0: en toen hadden we ook wel snel door dat jullie toch maar je water moest gaan filteren. Ja, daar. vanaf daar <laughs> hebben we inderdaad
1: alles gefilterd. En uh, zijn we ook niet meer uh, uit eten geweest. Want dat ging ook elke keer mis. En de, <laughs> en de, de we, Fransman en de Italiaan
2: die. Uh...
1: Ja, die, uh, die uh, konden er prima tegen. Okay. <laughs> ja, ze hadden sterkere maag dan wij. Nee. Alleen ja, de meeste mensen die zijn van zo'n voedvergiftering. Uh, we hadden het even opgezocht en er staat dan twee tot vier dagen voor voordat je weer beter bent. Mm -hmm. Dus ik nam aan ah, Twee dagen maar, dan uh, kunnen we weer fietsen. Alleen bij mij pakte dat iets anders uit. Ik was uiteindelijk wel anderhalf week echt, uh, echt heel echt ziek. En kreeg ik bijna geen eten binnen en, uh, en was ik echt, uh, lag ik uh, vastgekluisterd aan bed.
2: Waar, waar zat je toen?
1: Uh, ik zat toen halverwege de Pamir Highway in Tajikistan. Um, dus het was ook wel een, uh, toen het echt lang aanhield, toen dacht ik ook... Oh, als ik nu wel naar het ziekenhuis moet, dan moet ik... Uh, 800 kilometer met de auto terug voordat ik bij een ziekenhuis kon. Mm -hmm. Dus dat was ook wel een uh, vervelend idee. Mm -hmm. Alleen uh, toen kwamen we dus in het probleem met ons visum. Omdat we maar 30 dagen daar in het gebied mochten blijven. Yeah. Hadden we dus een deadline. En ik wilde wel heel graag die hele route zien. Dat was een van de hoogtepunten waarvoor ik uh, die kant op wilde. Dus toen uh, ging ik af en toe toch weer proberen op de fiets te stappen. Uh, zonder dat ik uh, gegeten had. Oh. En, uh, met uh, diarree-remmers en uh, Coca-Cola om nog wat calorieën binnen te krijgen. Maar dat was echt een uh, grote, grote fout. Dat waren een paar van de zwaarste dagen uit mijn leven. Ja. En uiteindelijk moesten we toch door. En daar zit het ook nog erg hoog in de berg. Het zijn er, uh, de het is een deel van de Himalaya, de uitlopers daarvan. Mm -hmm. Dus toen zaten we al bijna 4000 meter hoog. Dus daarvan alleen al kun je prima een beetje ziek worden. Alleen had ik dus ook nog een ernstige voedselvergiftiging erbij. Dus toen, uh, omdat ik toch wel door wilde, hebben we toch besloten om door te gaan fietsen. Dus toen hebben we korte dagen gemaakt, maar zat ik echt huilend op de fiets. Ik moest ja. elke 10 kilometer stoppen om... Uh, te gaan liggen, dan lag ik op het asfalt uh, met tranen in mijn ogen oh. van de pijn. <laughs> maar een half uurtje uit Was rusten. het
0: dan, ja, dat klinkt misschien een beetje, uh, een beetje gek, maar was het dan wel verstandig om daar door te gaan? Want je bent je lichaam helemaal kapot aan het maken en als je lichaam ook niet kan herstellen op zo'n manier.
1: Ja, verstandig was het vast niet, <laughs> nee. maar ik, het was wel, ik wist dat ik niet zo snel weer in Tajikistan zou komen en ik zou het mm -hmm. mezelf echt niet uh, vergeven, dacht ik, als ik uh, het ja. toch niet de hele afstand had gezien, want... Hoe verder we kwamen, hoe mooier het werd. En ik vond het toch de afweging waard om wel door te gaan. En het was ook wel zo dat na twee dagen van deze pijn uh, ik toch wel echt beter werd. Dus uh, met alles filteren en elk koekje proberen weg te krijgen wat ik uh, kon eten, werd het toch uiteindelijk echt beter. En toen kon ik toch wel een beetje doorfietsen.
2: Ja, maar inderdaad, dat, uh, daar had ik er nog helemaal niet over nagedacht. Ook de,
1: de eile lucht, zeg maar. Hoe, wat is het hoogste punt ongeveer? Uh, ...de hoogste pas die we hebben gedaan was 4655 meter. Ja,
2: dat is gewoon de hoogste berg van Europa. Ja, het
1: is net, net niet zo hoog als de Mont Blanc. Eigenlijk. Oh, nou, maar ongeveer. Ja, het is wel uh, enorm hoog, ja.
2: Dus dat is gewoon een hoogtestage.
1: Ja, ja, ik hoopte ook... ...van tevoren had ik uh, het idee dat uh, toen ik daar weg zou komen... ...dat ik uh, enorm fit was. Alleen <laughs> <laughs> ja, doord, doordat ik zo ziek was, was ik zes uh, kilo afgevallen. Dus toen uh, was ik uh, juist zwakker dan dat ik ooit ben geweest, maar... Ja. Het was wel heel bijzonder om op zo'n hoogte te... We zijn al ongeveer een week op, uh, op 4000 meter geweest. Ja. En dat is wel echt uh, een interessante beleving. Want op het moment dat je opstaat alleen al vanuit je bed opstaan... en je matje oprollen en je sokken aantrekken... dan lig je al heigend in je tent. Ja. En uh, alles kost gewoon tien keer zoveel moeite om voor elkaar te krijgen. Dus toen merkten we ook dat we uiteindelijk uh, allemaal een week... onze tanden niet hadden gepoetst. We konden kon het niet eens meer opbrengen om onszelf uh, te wassen... nadat we klaar waren met fietsen. Zo moe waren we elke dag. Ja. Maar hoe,
0: hoe breng je het dan alsnog op om te gaan fietsen? Want zulke dagelijkse handelingen, die zijn dan al zwaar. Maar dan een paar tientallen kilometer fietsen door het berggebied gaat dan wel? Dat, dat, dat ja, is niet helemaal.
1: Uh, de dagen die we daar deden waren wel wat korter. Maar op een gegeven moment toen hadden we al uh, 70 of 80 dagen gefietst. En is dat echt gewoon uh, tweede natuur. Veranderd in robots. <laughs> ja, je benen... Een paar uur lang op een heel lage intensiteit fietsen. Dat is de enige waar je dan heel goed in wordt. Mm -hmm. En dat, uh, dat wil nog wel prima. Ja, gek ja. genoeg. Ja. Had ik van tevoren misschien ook niet verwacht. Maar dat gaat eigenlijk nog wel goed.
2: Maar wende je zeg maar wel aan die hoogte? Want je, want je ging natuurlijk niet in één keer van 0 naar 4000.
1: Uh, nee, je gaat inderdaad wel langzaam aan ja. uh, de berg op. En dan zijn er ook wel... Uh, het is maar een soort regels voordat je niet... als je helemaal boven 3000 meter komt... dat je niet meer dan 300 meter stijgt per dag. Okay. Uh, het verschil tussen slaapplek en slaapplek. Mm -hmm. Zodat je niet uh, te veel hoogteziekte ontwikkelt.
0: Ja, dat is echt wel, wel een, een serieuze zaak. Want uh, een van onze uh, vrienden, Jelmer... die is uh, een aantal jaar geleden... naar het Mount Everest uh, basecamp geweest. Ja, klopt. En die, uh, die vertelde toen ook dat, dat hij uh, gewoon... hij wilde dan nog een, een zijbeklimming doen... en dat hij gewoon echt barstende koppijn kreeg van de, van de ja, hoogteziekte, dat ja. het ook gewoon dat hij daarmee moest oppassen, omdat anders moest hij een, een, een helikopter laten invliegen. Nou, dat kost echt superveel geld ja. om, om, oh, ze, om naar een ziekenhuis te gaan. Ja. Want uh, je, als, je, als je dat eenmaal hebt, dan, dan kom je er ook niet meer zo makkelijk van af.
1: Ja, de enige optie is dan om af te dalen, ja. maar dan moet je er wel in de buurt zijn. Ja, dan moet je wel kunnen afdalen. Ja, precies. Ja. Ja, en hier was het niet zo hoog dat je echt uh, zulke vervelende hoogteziekte. Ja, het zou wel kunnen als je er in één keer uh, heen zou gaan. Maar mm -hmm. het is wel zo'n lange beklimming dat je er niet in, uh, in één dag bent. Dus uh, we kwamen wel mensen tegen die om zijn gedraaid... omdat ze gewoon te ziek waren. Maar het is, je wordt er niet, uh, het is niet levensbedreigd of het is niet zo gevaarlijk. Maar het is zeker wel iets
0: waar je rekening mee moet houden... als je daar uh, aan het fietsen bent. Ja, ja en uh, je zegt net we kwamen allemaal mensen tegen. Wat zijn de, de gekste of leukste mensen die je bent tegengekomen op je reis? Um... Ja, we kwamen heel, van tevoren inderdaad. Uh, iedereen die ik mijn
1: plan vertelde, die, die maakte me voor, uh, voor gek uit. maar als je, dus je eenmaal, was mezelf
0: uh, misschien eigenlijk de gekste die je tegen wilde. Nee, te absoluut niet. <laughs>
1: als je helemaal uh, ver in Centraal-Azië bent, zeker in Tajikistan, waren we op een gegeven moment in de hoofdstad uh, waar je die permit moet halen voor dat gebergte. Mm -hmm. En daar is eigenlijk maar één hostel waar alle toeristen zitten. Dus daar kom je iedereen tegen die in dat gebied uh, wil... Uh, wil uh, ja, die daar avonturen wil beleven. Mm -hmm. En daar kwamen echt de, de gekste mensen, kwamen we daar tegen. <laughs> Russische teams van uh, bergexpeditie die daar uh, vier weken lang door de hoogste bergen gingen trekken. En uh, mensen die voor Atjes zonder grenzen in Afghanistan aan het werk waren. En die dan een twee weken vakantie hadden. En dan gingen ze <laughs> maar naar de dan op vakantie om uh, aan de Taliban te ontsnappen. Ja. En uh, ik denk de gekste man die ik heb ontmoet was ook in dat hostel. En die vertelde wij ons verhaal en... Uh, als je mensen in Nederland dus dat vertelt, dan uh, zijn, ze heel zijn ze heel verbaasd. Maar daar, in dat hostel, was het gewoon een normale koek. Dan zei ik, uh, ja, we zijn uit Nederland komen fietsen. En dan zei ik, oké, okay, en uh, welke route heb je genomen? <laughs> uh, helemaal niet verbaasd. En uh, één man die zei, oh, ik heb eigenlijk dezelfde route gedaan als jullie. Ik ben alleen uh, al negen maanden aan het wandelen. Wat? Nee, ja. Er was, er was een uh, man uit Zwitserland en die was op, uh, op weg naar de Filipijnen. En die was uh, al negen maanden aan het lopen. <laughs> en die vermeed alle wegen, die kwam gewoon uh, over bergpassen uh, gewandeld uh. die ging gewoon in een rechte lijn ja. en ook de woestijn waar wij op een gegeven moment uh, gecrashed zijn, waar we verloren hebben van de woestijn, ja. heeft hij gewandeld Echt? en uh, hij liet foto's zien dat hij uh, met een uh, kinderwagen, die had hij uh, gekregen van een familie waarvan de kinderen waren opgegroeid en daar deed hij dan 40 liter water in en dan liep hij gewoon de hele dag onder dat de kokende zon <laughs> ja. dan meen niet ja, liep hij uh, gewoon per dag uh, volgens mij deed hij, uh, liep hij 30 kilometer per dag en dan elke dag,
0: zo ja, ja dat, is, dat is wel netjes. Ja, ik uh, wij hebben ons op onze vakantie ook uh, gehiked, af en toe. Maar dan was ik na twee uurtjes wel klaar, maar ja. dat uh, gewoon Nou,
2: wij moesten, in, we moesten we... in de stad een paar keer wandelen en al <laughs> zullen we een stepje. <laughs>
1: ja, groot gelijk.
0: Ik kan me ook niet voorstellen, oh, negen maanden wandelen, jongen. Ja, nou, het, veel ik, meer. Het, ja, hij was het... nog maar halverwege. Ja. Ja moet je hobby zijn. Maar waar wilde ja. hij langs dan om helemaal in de Filipijnen te geraken?
1: Ja, dat weet ik niet precies, want vanaf uh, dat punt moet je inderdaad wel veel... Hij moest sowieso een paar keer vliegen om uh, uh, ook landen waar je nu niet in mag en om de zee te ontwijken. Mm -hmm. Maar uh, ik weet niet precies wat zijn route was. Maar hij wilde ongeveer nog negen maanden uh, bezig zijn.
0: Oké, okay. oh, gaaf man.
1: Ja, dus dat is wel een beetje een perspectief dat uh, wat wij deden ook weer... Uh, in die kringen daar wel weer mee viel. Ja, Dat gewoon een soort van
2: normale tocht was. ja Wel misschien een idee voor volgend jaar?
0: Nou, ik denk <laughs> dat ik dat maar even oversla. Ja, want uh, ben je nu wel ge een geïnspireerd wereldreiziger? Zou je nog een keer een soortgelijke tocht willen doen? Of denk je van één keer een no niet weer? Of het is nu mooi?
1: Nou, ik vond het heel mooi. En als ik, uh, ik zou het zeker... Uh, Mensen aanraden. Ik zou het zeker mensen aanraden, maar ik zou het denk ik niet nog een keer zelf doen. Mm -hmm. Want ik vond het deze keer heel mooi en heel bijzonder. Maar uh, vier maanden lang uh, weg zijn van mijn vrienden en mijn familie was wel... Ja, vond ik de, voor één keer wel genoeg. Dus ik denk ja. niet dat ik zo snel weer in mijn eentje zo zolang uh, ertussenuit zou gaan.
2: Ja.
0: ja, want dat lijkt me wel lastig als je gewoon in je eentje dan in je tent ligt. En je, je hebt dan die Duitse gasten op een gegeven moment erbij. Waar, waar ben je dan mee bezig? Waar denk je aan? Want wij, wij zitten een beetje te, nou, af en toe te gamen of uh, met voetbal te kijken. Af en toe uh, gaan we naar de kroeg. Maar je, je ja. Hebt, ja, in principe heb je jezelf in je tentje. Wat, wat gaat er door je hoofd?
1: Ja, toen ik nog in mijn, in mijn eentje was, was dat nog een groter probleem. Dat je heel veel tijd moet doden. En dat, dat is inderdaad best wel saai. Dus toen was ik heel veel uh, boeken aan het lezen. Ik had een eerie erbij en ik had alle podcasts hmm. die ik kende had ik, uh, verslonden. <laughs> Alleen dat, dat ver gaat op een gegeven moment echt wel vervelen. Maar toen ik met de jongens was, ja, dan zit je gewoon uh, bij je tent en dan uh, kook je samen. En dan uh, ben je gewoon een beetje aan het kloten. En uh, praat je met elkaar en heb je gewoon uh, gezellige avonden. Kun je kampvuurtje maken en dan, ja. dan vermaak je je daar wel mee. Marshmallows. Yeah. Ja, mooi. Yeah, yeah. <laughs> Dat zou kunnen. En het, 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 ook iets waar ik me wel een beetje op gekeken had aan het begin toen ik uh, hier thuis de planning aan het maken was. Toen dacht ik, nou, als je vijf uur per dag fietst, dan kun je wel 100 kilometer maken. Mm -hmm. En dan heb je nog uh, 19 uur per dag over uh, om te vullen. Alleen, het is wel echt zo dat je zoveel meer tijd kwijt bent om alles uh, te regelen dan, je, dan ik dacht. Dat je eigenlijk misschien een ja. uurtje per dag tijd hebt om, uh, om iets te doen. Ja, gewoon om alles klaar te maken om te fietsen en om je eten te koken en om boodschappen te doen en je tent op te zetten en alles uh, te zorgen dat je fiets werkt en dat je zelfs schoon en gezond bent.
2: En je slaapt natuurlijk waarschijnlijk ook wat meer omdat je gewoon zoveel ja. aan het fietsen bent. Ja, klopt. Ja.
1: Dus uh, eigenlijk uh, was het wel echt een, uh, meer dan een fulltime baan om uh, elke dag te fietsen.
0: Ja, en uh, je had het net over je fietsen uh, in, in, uh, ja, in orde houden. Heb je ja. nog veel uh, grote malaise gehad met je stalen ros? Uh,
1: niet heel veel. Ik had uh, ja, wel redelijk geluk. Bijvoorbeeld, uh, ik had maar twee lekke banden in de hele tocht. Oh. En dat was wel uh, echt uh, heel uh, geweldig. Uh, oh. Een van die Duitse jongens, die heeft er wel veertig gehad, denk ik. Echt? Op een gegeven moment had hij elke dag een lekke band. Oh. Ja, maar dan is er toch iets mis? Ja, dat was zeker iets mis. Maar we konden er niet achterkomen. We hebben de hele band tien keer binnenstebuiten bekeken op elke, op elke steentje. Maar we konden het niet vinden. Dus uiteindelijk hebben we een nieuwe band voor hem moeten, moeten vinden. Maar uh, ja, mijn fiets heeft het eigenlijk heel goed gedaan. Ik, ja, er, er verslijt wel heel veel, omdat je de hele dag door stoffige zand rijdt. En uh, dus gewoon uh, de ketting en de remblokjes, die gaan er wel doorheen. Mm -hmm. uh, maar verder um, is er eigenlijk maar één ding misgaan: dat is dat mijn achterwiel uh, de velg uh, gescheurd was in Georgië. Dat was ook gebeurd uh, de week voordat ik wilde vertrekken. Dus toen moest ik hier uh, hals over nog een nieuw achterwiel scoren voordat ik wegging. <laughs> En toen dacht ik dus dat het daarmee gefixt was. Ja. Alleen ik had hetzelfde achterwiel nog een keertje gekocht. En uh, halverwege de tocht is die precies op dezelfde <laughs> manier weer kapot gegaan. En toen zat ik in Georgië zonder achterwiel. Uh, en toen uh, ben ik daar maar gaan zoeken en heb ik alle fietsenmakers in Georgië gebeld. Maar uh, daar hebben ze hele andere maten voor fietsen. En daar hebben ze geen uh, westerse achterwielen die in mijn fiets pasten. Ja. Uh, dus toen uh, had ik eigenlijk geen optie om daar een nieuw wiel te scoren. Dus ik zat al na te denken om daar een... Uh, een goedkope Chinese mountainbike op de kop te tikken... om nee daar aan te tapen. Dat was, op een gegeven moment was dat de enige uitweg die ik zag... dat ik nog kon doorgaan met fietsen. Uh, maar uiteindelijk uh, kwam ik op het idee om hier in Nederland uh, weer een wiel te kopen. Dus, uh, de fietsenmakers in Groningen hadden ook niet echt iets wat, uh, wat geschikt was. Dus uiteindelijk heb ik in, in Ilden een fietsenmaker gevonden... Die, uh, die nog één wiel had wat in mijn fiets paste. En die heeft mijn vader daar opgehaald. En die uh, zou hij op de post doen... Alleen, uh, het was bijna 400 euro om mo een wiel te, te verschepen. Uh, dus toen uh... en dan heb je hem natuurlijk ook niet van vandaag op morgen. Nee, <laughs> nee dat was ook nog wel uh, lastig, want we zouden met het vliegtuig naar Kazachstan vanaf Georgië. En die tickets hadden we al geboekt, dus we hadden ook een deadline wanneer we daar weer weg moesten. Ja. Dus toen was ik aan twijfel. Ik dat moest oplossen. En uh, toen um, heb ik uh, gekeken naar de vliegtickets naar Georgië. En toen bleek dat het even duur was om een persoon heen en weer naar Georgië te vliegen. En uh, toen uh, was ik uh, al een tijdje met een heel leuk meisje aan het daten. En toen heb ik haar een appje gestuurd of zij toevallig <laughs> een, uh, een week vrij had. Dat had ze eigenlijk niet, maar toen heeft ze haar plannen kunnen, kunnen wijzigen. En toen uh, had ik voor haar een vliegticket gekocht. En toen is zij met een achterwiel naar bagage naar Georgië gevlogen. <laughs> en toen hebben we daar een klein weekje vakantie kunnen houden met z'n tweeën. Perfect. En toen had ik een nieuwe achterwiel en een nieuwe vriendin. Dus dat was een uh, <laughs> geweldige situatie.
0: Ja, nee, mooi. Ja, dat is wel... Fijn aan de, de, de huidige tijd dat je toch nog wel dingen op kon, uh, kan sturen. Hè, ja. Want ik denk als je zo'n reis 40 jaar geleden had gemaakt... dat dat niet mogelijk was geweest. Nee,
1: absoluut. Nee. Daar heb ik me ook wel vaker over verbaasd... Dat, uh, dat het vroeger zoveel moeilijker was geweest. Nu hadden we gewoon, uh, konden we elke dag op, uh, op Komoot een uh, route verzinnen... en konden we precies zien hoe ver het was, hoeveel hoogte meters en waar we naar de supermarkt konden mm -hmm. Maar ja vroeger had je dat dan gewoon met de papieren kaart ja. of zo moeten, moeten oplossen. Ja.
2: Hoe deed je dat trouwens met de elektriciteit? Want... Okay.
1: Uh, ja, goede vraag. Je kunt het ook wel... Ik had wel een powerbank bij me, dus je kunt wel een paar dagen lang uh, je Had telefoon... je die powerbank
0: van het Mars College die je ge gekregen hebt tijdens je uh, Nee, nee die, uh,
1: die heeft het niet meer gered. Uh, ben dat was ook iets te klein. Ook maar uh, ja, ik had gewoon een grote powerbank bij me om alles op te laden. En ik had ook in mijn voorwiel een uh, dynamo in, in mijn naaf... Uh, met een USB-poort aan mijn stuur... Mm -hmm. waarmee ik mijn telefoon kon opladen mm -hmm. en mijn, uh, mijn lichten... Uh, om het elektriciteit te ja. houden. Oh, ja. Dus dat is wel een dat mooi systeem we... om alles uh, bij te houden. Dus dan kun je eigenlijk uh, oneindig zonder hotels uh, fietsen als je zou willen... terwijl je nog steeds stroom hebt om uh, ja. de route te, te vinden.
0: Ja, oh. dat is wel nice. Hey, uh, wat, uh, wat voor een advies uh, zou je mensen geven... die ook een soortgelijke reis uh, willen maken of een lange fietstocht willen gaan doen?
2: Iets wat jij misschien niet van tevoren wist en wel... ...eigenlijk had willen weten bijvoorbeeld?
1: Um, ja, dat vond ik, vind ik best wel een lastige vraag. Ik denk dat een van de dingen die ik misschien zelf ook wel leuk had gevonden... ...ik had het nu een jaar van tevoren helemaal uitgepluist... ...en eigenlijk al heel veel details uitgezocht... ...en mm -hmm. de, de route al uitgestippeld... ...en um, mijn fiets helemaal perfect in orde gemaakt... ...zonder dat ik echt wist wat ik aan het doen was. Mm -hmm. En ik denk dat wat ik andere mensen zou aanraden... ...is dat je ook met veel minder voorbereiding... Gewoon maar op uh, je stadsfiets kan stappen met een rugtas op en een tas op je, op je achter de rager. Dat je ook al heel ver kan komen. Dat je helemaal niet zo heel veel uh, geld of uitgeven, of heel veel voorbereiding nodig hebt om ja. twee weken te gaan fietsen, bijvoorbeeld, of een maand of vier maanden. Mm -hmm. Dat het niet allemaal niet zo perfect hoeft als. Misschien is uh, Kyrgyzstan
2: niet het beste bestemming, maar...
1: Nee, misschien niet, maar ook dat zou best kunnen... dat je dan eerst in Nederland hier op een, uh, op een slechte oude fiets uh, kijkt of je het leuk vindt... en dan uh, onderweg uh, leert wat, wat eigenlijk handig is en ja. wat voor fiets je nodig hebt. Want dat vond ik aan het begin wel lastig. Ik had nog nooit een fietsvakantie. gedaan. Ik had geen idee wat voor spullen ik nodig had. En nee. daar had ik ook wel een paar slechte keuzes in gemaakt. Maar dat maakt ook niet uit. Dan kom je op een gegeven moment achter dat je slaapstuk veel te, te koud is. En dan heb je een paar bevroren nachten en dan bedenk je... ja, dan koop je hier wat anders. Dus je ja. moet vooral niet... Um, het niet doen omdat je bang bent voor de dingen die er mis kunnen gaan. Want er gaan sowieso wel veel dingen mis. Maar mm -hmm. ik zou gewoon vooral wel uh, een keer een week of uh, langer gaan fietsen. En gewoon maar zien hoe het is.
2: Ja. Ja. En over een nieuwe slaapzak kopen, hoeveel geld heeft dit ongeveer uh, gekost? Dat is ja. ook wel handig om te weten natuurlijk, uh, als je zoiets...
1: Uh... Ja, uh, ik heb best veel, uh, veel uh, goede spullen gekocht van tevoren en uh, een fiets die er echt voor, voor gemaakt was. En ik denk dat ik al met al misschien 2000 euro kwijt was met de spullen die ik uh, van tevoren heb gekocht. Mm -hmm. En ik had er voor het eerst heel lang gewerkt om het uh, te sparen. Maar als je helemaal op weg bent, dan vallen de kosten wel mee. Dan is het eigenlijk heel goedkoop. Het is goedkoper om uh, met de fiets op reis te zijn dan hier in Groningen te wonen als student. Ja. Want hier betaal je ja, 400 euro aan een kamer bijvoorbeeld. En daar ben je de helft van de tijd aan het kamperen of meer. Als je wil kun je elke dag kamperen. Mm -hmm. En dan heb je helemaal geen, uh, geen kosten. Dan hoef je alleen te koken. Dus ja. is, uh,
0: de kosten zijn, vallen wel mee. Ja. Dat klinkt wel goed. Hey, ja. uh, ik stelde aan het begin van de podcast uh, een vraag over wat het je uh, het meest heeft verrast. Heb je nog uh, <laughs> na kunnen denken over wat je eigenlijk het meest is... Uh, ja, bijgebleven of even verrasten in de, in de reis? Oeh.
1: Nee. <laughs> ik moet zeggen dat ik er niet heel veel meer over heb nagedacht. Vind ik, uh, vind ja, ik ja, lastig. Dat, je hebt zoveel vragen gesteld, Niels. Ja, ja
0: klopt. Dat is wel waar.
1: Ik, ik ga er nog even over nadenken. Okay. Misschien kom ik nog bij terug.
0: Nou, zullen we, zullen we dan even... Geef ik je even de tijd om na te denken, want ja. uh, dan gaan we even naar een fragmentje, denk ik, uh, wat we proberen zo vaak mogelijk erin te fietsen als kan. Uh, namelijk deze. kommetje Kommetje Ja, want je hebt niet alleen uh, uh, gefietst in Nederland, maar ook in de Kyrgyzje. En daar heb je zelfs <laughs> een kommetje, weet het, uh, nee, de, nee, de, oh, de, niet te fietsen. Maar je hebt hem niet gehaald. Net niet. Even kijken hoor. Ik heb hem proberen te vertalen.
1: Voor de
2: mensen die hem ook willen gaan proberen. Ja,
0: ja als iemand ooit in de buurt is, ja. is het een heel mooi segmentje. Ja, in de, vrij vertaald uit het Russisch heet het de taran uh, Basarovskaya terras.
2: Basarovskaya. <laughs> ja, ja, wie
0: kent hem niet? Um, en die heb jij gefietst. Um, even kijken hoor. Jij staat daar als... Um, hoeveel is het in het klassement? Ik geloof als vierde. Um, ik hmm. zie je niet staan in het klassement. Terwijl je Rajic W. Nimdjane Oef. heet.
1: Dan is er misschien al. Ben ik uit de. Dan ben je uit de running denk uit ik. Uit de, de scoreborden gereden. Ja, want het is dan heel
2: veel in augustus. Wat? Er zijn heel veel augustus, september 2022 in. Oeh, oh, je bent
1: er al uitgereden, man. Dan denk ik dat ik wel weet hoe dat zit. Nou. Uh, toen wij in uh, Kirgizië waren, toen uh, kwamen we allemaal mensen tegen die daar een uh, hele lange wedstrijd gingen rijden. Dus Silk Road Mountain Race. Ja. Dat is een uh, soort van wat ik heb gedaan, maar dan in wedstrijdvorm en alleen in Kirgizië. Dus wie het snelst 2000 kilometer door de bergen <laughs> kan fietsen zonder uh, ondersteuning. Okay. En dat zijn de echte gekken van de, van de fietswereld. Ja. Die met zo min mogelijk bepakking uh, daardoor de vrieskou uh, fietsen de hele dag en nacht door. Ja. En die kwamen ook over een deel van de route waar wij hebben gefietst. Dus ik denk dat die... Uh... Ah, ja, want hier oké. staat...
2: Uh, hoe heet het? 8 uh, uit de 10 is tussen 15 en 20 augustus daar. Ja, dat
1: zou dan heel goed nieuwe mensen kunnen zijn. Ja.
0: Ach, dat is jammer. Maar je hebt er wel gefietst. Uh, ja. En het is een afstand van 10,29 kilometer. Uh, kun je nog wat over die beklemming vertellen?
1: <laughs> uh, ja, zeker. Dat was uh, ergens uh, tussen... Dan moet ik weer even mijn geheugen opfrissen... Tussen Jalalabad en uh, het Zonkoelmeer. Ja. Heel mooi gebied. En dat is uh, richting het einde van onze reis. En toen uh, waren we bijna klaar. Dus toen dachten we op die klim, we kunnen wel even kijken wie daar het snelst boven is. <laughs> en uh, dat was ik helaas niet. Maar uh, toch nog wel in de top 10 uh, geëindigd. Dat je daar dan nog aan denkt, hè. De, de,
2: ja. De snelste, nog even een, een uh, bordjesprint of zo. Ja,
1: ja. en... Uh, ja, het is heel mooi daar. En volgens mij was het een onverharde klim van 10 kilometer lang. 4%, geloof ik.
0: Ja, gemiddelde helling 3,8%. Zie ik hier.
1: Ja, dus als je ooit in de buurt bent, kan <lacht> ik het heel erg aanraden.
0: Ja. Klim van tweede categorie. Uh, onze <lacht> luisteraars, die wil ik zeker aanmoedigen om uh, hier te gaan fietsen. Ik zou en... wel je
1: 40 kilo bepakking
0: thuis laten, dan ga je een stuk makkelijker ja. de berg op. En de, voor degenen die hier ook uh, gaan fietsen, die mogen ook te gast komen in onze podcast. Ja, <lacht> ja Dat is leuk. Ja, maar. Uh, ja, super, super gave, gave route. Uh, mooie verhalen. Uh, wat, is, wat is een les die je, die je hieruit meeneemt voor de rest van je leven? <laughs>
1: je stelt me wel diepe ja, vragen, ja, hè? Oh, ik word hier wel even uh, op blok gezet. Um, ja, ik denk een van de dingen die ik, die ik hoopte dat ik mee zou nemen... was toen ik daar zoveel fietsen... dat ik door zoveel mensen heel erg hartelijk werd ontvangen... en dat ik zoveel dat ik langs een straat kon fietsen... en dat we mensen uit, uitgenodigd werden... om daar te komen lunchen en thee kregen... en dat ze we bij hun binnen mochten slapen. Gewoon, ze waren zo gastvrij... en ze wilden zo graag je helpen... en je, je laten zorgen dat je, je daar thuis voelt. Dus dat is wel een van de dingen die ik hoopte... Dat ik, dat ik dat hier een beetje meeneem. Dat je, als ik hier een keer iemand tegenkom... die hier niet uit de buurt is... dat, je die ook, dat ik die ook kan teruggeven... wat ik ook zoveel heb gekregen daar.
2: Ja. Mooi.
1: Ja. Zeker.
0: Um, ja, ja ik, weet je, ik zou wel een, een hele dag lang vragen kunnen stellen... over alle <laughs> geweldige dingen die je daar hebt gedaan. Uh, maar ik denk dat je wat, wat je net zei wel echt heel mooi is. Als je gewoon maar een paar dagen of een weekje ergens gaat fietsen... dan kom je vanzelf dingen tegen. Ja. Uh, dus dat wil ik de luisteraars ook meegeven, ook namens jou. Uh, klinkt het nou surrealistisch? Ga gewoon lekker een paar dagen fietsen... en dan kom je er vanzelf achter of het leuk is. Ja, absoluut. Ja. Um, ja, dat, dat, uh, dat was eigenlijk uh, de podcast voor mij. Uh, okay. Ik weet niet of Thijs nog uh, prangende vragen heeft.
2: Nee, ik ben uh, helemaal...
1: Uh, ik heb nog wel vragen. Ga jullie ja? nu ook binnenkort uh, een keer op vies
0: Nou, ik, ben nu, ik voel me wel heel erg geïnspireerd, Nathan. <laughs> en ook lichter gepoest nu door jou. Maar uh, nee, het lijkt mij zeker leuk. Ik uh, moet eerst
2: maar eens uh, weer mijn uh, rem van de... Ik krijg hem niet meer van mijn wiel af. Ja, dan,
0: dan wordt het wel een lange fiets toch, ja. <laughs> ja. Extra
1: uh,
2: training. Nee, met ik uh, hou het eerst nu bij het hardlopen. Goed. Misschien dat ik uh, ooit uh, daarheen ga hardlopen.
0: Ja,
1: met een kinderwagen uh, een kinderwagen. Met een kinderwagen voor
0: voor <laughs> ja. Ja. Nou, ik heb wel een, uh, een huisnoot van mij, uh, Pieter. Een shout-out naar jou, Pieter. Die gaat... Uh, komend uh, voorjaar gaat hij uh, van helemaal het zuidelijkste puntje van Noorwegen naar het noordelijkste puntje van Noorwegen fietsen. Dus die is uh, nu ook een harde voorbereiding om alle spullen bij elkaar te halen. En die, wat vet. Die komt elke ja. dag, uh, dat hij een pakketje binnenkrijgt, komt hij even laten zien wat voor nieuwe schoentjes of uh, dingen die hij heeft uh, aangeschaft. Dus uh, ik zal hem ook wel even vertellen dat hij hiernaar moet luisteren om uh, tips en tricks mee te nemen. Ja, als hij nog tips wil, dan uh, mag je hem ja. registreren. Ja, nee, super, super leuk. Uh, ja, ik ben zeker geïnspireerd. Ik hoop dat de luisteraars ook geïnspireerd zijn... Uh, door jouw geweldige verhaal. Uh, de mensen die nog meer willen zien of horen... van wat Nathan heeft gedaan... die kunnen het account nog even uh, bekijken... op Instagram. Uh, hele prachtige mooie, foto's. Ja, prachtige foto's. Ook door jouw vrienden wel... Uh, die, uh, een van die gasten die kan echt mooie filmpjes en uh, foto's uh, schieten. Ja, dat ja, is dat... wel geluk mee. Ja, ja, daar had ik heel veel geluk mee.
1: Toen ik alleen fietste, dan baalde ik al dat er geen enkele foto van mij was. Dus Misschien ja. een hele ongemakkelijke selfies maken als ik ergens op een mooie plek was. Maar nu waren gewoon jongens die echt goede foto's konden maken. Ja, een goede camera bij zich. En dan kan ik die nog een keer aan de Ja, ik,
0: ik kan één foto van jou nog wel herinneren dat je op een, een woestijnvlakte fietst tussen twee kamelen en dan zie je jou daar zo strijdend. Uh, ja. Ja. In de woestijn.
1: Ja, dat was gek nog wel een van de foto's... waar ik hier van, toen ik hier zat, al van droomde. Omdat ik wist dat ik in gebieden zou komen... waar we wel kamelen tegenkwamen. Ja. Dat was gewoon een van de dingen die ik echt niet kon geloven... dat je vanaf de fiets een kameel zou zien <laughs> naast de weg. Dus ik zei altijd tegen de jongens... oh, het moment dat ik een kameel zie, dan word ik helemaal gek. En ja. toen hebben we dus daar... Uh, zij kwamen die kamelen tegen en toen hebben, we daar, hebben zij daar de beste foto ooit van gemaakt. Ja, Tussen dat is een super gave in, foto.
0: Ja. Voor de mensen die dat na willen boodsen, moeten ze even langs haar fietsen... waar Circus Rens nu op dit moment is. <laughs> Dan kun je ook langs kamelen fietsen. Zeg ze inderdaad. Maar dat geeft toch een ander ja. idee, denk ik. Maar uh, ja, daar ja, had je echt wel geluk mee inderdaad. Zoveel gave foto's en filmpjes heb ik voorbij zien komen. Ja. Ook uh, het andere account van jouw vrienden Random Nurse is dat volgens mij. Ja, dat dat, dat moet je ook zeker van. even bekijken. Ja. De, die, die gasten, die, die kunnen het wel. Ja. Ook die foto dat, ze,
2: dat jullie in een bushakje ergens midden in de woestijn of zo liggen. Ja. En helemaal wit. Dat is ja. Ook,
1: ja. Heel erg cool. Ja. En zij konden ook hele mooie foto's maken van de van de sterrenstel, van de melkweg. Mm -hmm. Dus dan waren ze de hele dag al aan het kijken waar de melkweg vannacht stond en hoe fel de maan was. <laughs> en dan, uh, zodat ze s'nachts dus timelapses konden maken met uh, long exposure op een camera. Oh, Echt ja. geweldige foto's van een opgelichte tent voor een sterrenhemel in de woestijn. Dat soort... Uh, dat soort dingen.
0: Ja, ja. inderdaad. Nou, uh, Nathan, ik denk dat wij, wij gaan afronden. Uh, Goed. Heb je nog iets wat jij wilt delen of wil zeggen? Of, uh, of, uh, nee, ik wil jullie heel, heel erg bedanken delen. dat ik
1: hier uh, mocht, uh, mocht langskomen. Ik vond het heel erg leuk. En ik jij vond bedankt. het ook heel erg leuk toen ik uh, op reis was om uh, elke week of elke <laughs> twee weken... als jullie een podcast uh, uitbangen, dan uh, zei ik even tegen mijn twee Duitse vrienden... dat ik weer even de podcast ging luisteren. En uh, ik vond het zo leuk om daar te horen dat, uh, dat jullie het hier volgden en... Uh, ja. Ja, dat was geweldig. Ja, ik denk niet nou, dat we
0: alles goed hadden gezegd.
1: Nee, ja, dat geeft ja. niet. Maar dat ja. heeft me wel echt tot de been ge gehouden.
0: <laughs> nou, dat echt mooi, leuk. man. Ja, nee, wij hebben ook erg genoten van jouw reis. Uh, en uh, nou, hou ons op de hoogte voor je volgende avonturen. Ja, dat doen. Uh, bedankt dat je ja, wilde komen tijdens de podcast. Tuurlijk. Um, Even denken, dat moet ik nog even uh, vermelden natuurlijk, dat mensen ons kunnen vinden op uh, Instagram. Dat kan ook nog inderdaad. Ja, Genre. naast het uh, Karren met Kistjes account kun je ook uh, de Kermiscours op Insta vinden. Op Twitter zijn we ook te vinden als de Kermiscours. En een mailtje kan altijd naar nou, de dekermenskoers.gmail.com voor uh, nou, een bericht over dat je de, de, de route van Nathan hebt verbeterd of uh, andere, andere zaken. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Hey, hey tot ziens. Yo.